0: 两个旅行的人，山和谷是不碰头的，但是好人和坏人却会碰头。有一次，一个鞋匠和一个裁缝在旅行时到了一起。裁缝是一个漂亮的小伙子，总是高兴快乐。他看见鞋匠从对面走来，看到他的背包，知道他是做什么手艺的，就唱了一首歌嘲笑他。替我缝鞋缝，替我拉鞋线，把两边涂上沥青，把小钉替我敲紧。鞋匠不知道是开玩笑，皱着面孔，好像喝了醋，又好像要抓小裁缝的脖子。但是小伙子笑起来，把他的酒瓶递给鞋匠说，说：“我没有坏意，请你喝一点酒，不要生气吧。”鞋匠喝了一大口，脸上的怒容就没有了。他把瓶子还给裁缝，说：“我喝了一大口，人只说喝得多，但是不说渴的厉害。我们要一起旅行吗？”裁缝说：“如果你高兴到一个不缺少工作的大城市里去，我也同意。”鞋匠回答说：“我正要到城里去。”在小城市上赚不到钱，乡下人都喜欢赤脚，于是他们一起继续旅行，像黄鼠狼在雪里一样，总是一脚一脚的朝前走。他们两个有的是时间，但是没有东西吃。他们到一个城里，就各自去拜访他们的同行。小裁缝很健康活泼，又有非常好看的红脸蛋儿。所以大家都高兴给他工作。如果运气好，他告别的时候，师傅的女儿还会在门口给他一个吻。他同鞋匠又到一起的时候，他小包里的东西总比鞋匠多些。性情怪倔的鞋匠歪着嘴脸说：“越是流氓越有福气。”但是裁缝总笑着。唱着，把他得到的东西分给他的同伴。如果他袋里有几角钱，就叫人开饭，高兴的在桌子上拍，弄得杯子跳起来。嘿，赚的容易，花的也容易。他就是这样。他们旅行了一些时候，到一个大森林跟前。到京城的路是通过森林的。但是有两条小路，一条要走七天，一条只要走两天。他们不知道哪一条是近路。两个旅行的人坐在一棵橡树底下商量，看应该怎样预备，要带几天的面包。鞋匠说：“人应当从坏处着想，我要带七天吃的面包。”裁缝说。我为什么背着七天的面包，像个驼兽似的，不能向周围看一看呢？我靠着上帝，什么都不管。我袋里的钱在夏天和冬天都是一样，但是面包在热的时候要干，并且还要霉烂。我的衣服也会很快破掉。我们为什么不找正确的道路呢？只带两天的面包就好了。于是，个人买了面包，然后听天由命，走到森林里去。森林里非常寂静，好像一座教堂，没有风吹，没有水流，没有鸟叫，并且没有日光照过密叶的树枝。鞋匠不说一句话，沉重的面包压在他的背上，汗珠从他那讨厌的阴森的面孔上流下来。但是裁缝非常活泼，蹦蹦跳跳，拿着一片叶子吹哨，或者唱一首小歌。他想，上帝看到我这样快乐，一定很高兴的。他们这样走了两天，但是第三天那森林还没有完，裁缝的面包也吃完了，他的心却加重了一磅。这时候他还没有失掉勇气。还依靠上帝和他的幸运。第三天晚上，他饿着躺在一棵树下，早晨又饿着爬起来。第四天也是一样。鞋匠坐在一棵倒下的树上吃面包的时候，裁缝在旁边看着。裁缝向鞋匠讨过一块面包，鞋匠就嘲笑说。你老是很快活，现在你可以尝尝忧愁的味道了。早晨叫得太早的鸟，晚上脚被鹰抓去的。总而言之，他没有怜悯心。但是第五天早晨，可怜的裁缝站不起来了，非常疲倦，一句话都说不出来。他的脸色发白，眼睛红了。于是。鞋匠向他说：“今天我要给你一块面包，但是我要挖掉你的右眼。”不幸的裁缝愿意保存他的生命，没有别的办法，他还着两只眼睛哭了一回，然后直躺着，让那铁石心肠的鞋匠用一把快刀挖掉了他的右眼。裁缝想到他从前在食物橱里偷了东西吃，他的母亲向他说的话：“能吃多少就吃多少，无可奈何的事，只得忍受。”他吃完了用大价钱买来的面包之后，他又起来走路，忘记了他的不幸，并且安慰自己说：“他用一只眼睛，仍也可以看得见的。”是到了第六天，饥饿又重新来到，差不多把他的心都吃光了。晚上，他又倒在一棵树旁边。第七天早晨，他非常疲倦，不能起来。死神已经坐在他背后了。于是鞋匠说：“我要做慈善事业，再给你一块面包。”但是我不能让你白吃，我要挖掉你的左眼。这时候，裁缝才认识到他的放浪生活，请求亲爱的上帝赦免。他说：“你要怎么办，就怎么办吧，我要忍受无可奈何的事。但是，你想一想，上帝不是随时都来裁判的。”我没有对不起你的地方，但是你对我做了这种坏事，将来是要得到报应的。我在得意的时候把我的钱分给你们，我的手艺是一针赶一针的工作。如果我没有眼睛不能生活，那我只有讨饭。如果我瞎了，也不能让我单独躺在这里，不然。我就应该饿死。但是那无法无天的鞋匠拿着刀子，又把他的左眼挖掉了。以后鞋匠给他吃了一块面包，递了一根棍子给他，牵着他走。太阳落的时候，他们走出森林，森林外面的原野上有一个脚架。鞋匠。引瞎子裁缝去，叫他躺下，就自己走了。裁缝因为疲倦、疼痛和饥饿睡着了，并且睡了一整夜。天亮的时候他醒了，但是不知道自己躺在哪里。脚架上挂着两个可怜的犯人，每个头上落着一只乌鸦。一个吊死鬼说：“兄弟，你醒了吗？”第二个吊死鬼回答说：“是的，我醒了。”第一个又说：“我告诉你，今天夜里从脚架上落下来的露水，谁拿来洗脸，瞎了的眼睛可以看得见。但愿瞎子们知道这件事。瞎子不相信他是可以恢复视力的。”裁缝听到了这些话，拿着他的毛巾按到草上，手巾被露水滋润了。他用它洗他的眼窝。不久，那吊死鬼所说的话就应验了，一双明亮健康的眼睛填满了两个眼窝。没有好久，裁缝看见太阳在山后升起，他面前的平地上就是伟大的京城。有高大的城门和成百的宝塔，塔尖上的金球和十字架开始发光。他能够辨别树上的每片叶子，看见飞过去的鸟和在空中跳舞的蚊子。他从口袋里拿出一根缝针，穿线比以前更快。他的心喜得跳起来。他跪在地上，感谢上帝赐给他的恩惠。他早晨的祷告，他也没有忘记替那可怜的犯人祷告。他们吊在那里，像钟里面的摆，风吹的他们互相撞击。然后他背上他的行李，不久就忘记了所遭遇的伤心事，一面唱歌吹哨，一面向前走。他最先遇着的是一匹棕色小马，它在田里乱跳。他抓着他的鬃，要骑他到城里去，但是小马请求释放他。小马说：“我年纪还太轻，连你这样身子很轻的裁缝都要把我的脊背压断，让我跑吧。等我强壮的时候再来骑，或许我将来还有机会可以报答你的。”裁缝说：“去吧，我看你还是一个非常顽皮的孩子。”他用树枝在马背上打了一下，马喜得用后腿踢，跳过篱笆和壕沟，跑到田里去了。小裁缝从昨天起就没有吃东西。他说：“虽然太阳充满我的眼睛，但是面包不充满我的嘴巴。我遇到了勉强可吃的东西，我一定要吃它。”这时。一只鹳在草地上十分庄重的走来，裁缝叫道：“停住，停住！”他就抓着他的腿说：“我不晓得你是不是可以吃，但是我饿得很，不许我有长时间的选择，我只得切下你的头来烤了吃。”罐回答说：“不，不要这样！我是一只圣鸟，没有人害我，我要把伟大利益带给人类，你饶我的命吧。”我将来要报答你的。”裁缝说，“长腿老哥，你去吧。”罐就起飞，吊着两只长腿，慢慢飞走了。裁缝自言自语地说：“怎么办呢？我饿得越发厉害了，我的胃越发空了，我在路上遇到的东西都没有了。”这时候，他看见池上有几只小鸭子游来。他说：“你们来的真巧。”他抓着当中的一只小鸭子，要扭断它的脖子。一只老鸭子藏在芦苇里，开始大声叫喊，张着嘴巴游过来，恳求他饶了小鸭子。老鸭说：“你没有想到，如果一个人把你抓去，要打死你，你的母亲该是如何悲哀呢？”裁缝心肠很好，他说：“不要说了，给你留下小鸭子。”他就把捉住的小鸭子又放到水里。他转身的时候，有一棵老树站在他面前，树干已经空了一半。他看见野蜂在那里飞出飞进。裁缝说：“我做了好事，在这里马上找着报酬，蜜蜂会补养我。”但是蜂王出来恐吓他说：“如果你挨着了我的人民，损坏了我的窠，那我们的刺就同万根火一样射到你的皮肤里。但是如果你让我们安居乐业，再走你的路，我们有机会一定要为你服务。”小裁缝看到在这里也不能有什么希望，他说。三只碗是空的，第四只碗是什么也没有。这是一顿很坏的饭食。他拖着饿肚子到城里，那时正大十二点钟。客栈里已经替他收好了饭，他可以马上坐到桌边去吃。他吃饱了，说：“现在我要工作了。”他在城里到处找师傅。不久就有了很好的工作，因为他的手艺学得很好，所以没有多久他就出了名，大家都要小裁缝替他们做新褂子。他的名声一天比一天大。他说：“我的本领不能再有进步了，虽然如此，还是一天比一天好。”最后，国王请他做宫中裁缝。但是世界上的事有些凑巧，同日，他从前的同伴鞋匠也做了宫中的鞋匠。他看见裁缝又有了两只健全的眼睛，他的良心很难过。鞋匠说：“在他向我报仇以前，我应该给他挖一个坑。但是谁给别人挖坑，自己是要落进去的。”晚上，鞋匠下了工。天已经黄昏，他悄悄地到国王跟前说：“国王，裁缝是一个骄傲的人，他大言不惭，说能够把古时候失掉的金子王冠再找出来。”国王说：“那我很高兴。”国王叫裁缝第二天早晨到他面前来，吩咐他去找那个王冠，不然他就永远离开京城。裁缝想：“哦，这是流氓说的话。如果这个暴躁的国王要我做人力做不到的事，那我不等到明天，今天马上就出城去。”他捆了行李，走出城门，很是难过，因为他得放弃他的幸福，离开那使他一切顺利的城市。他走到他跟鸭子结交的池边，恰巧那只老鸭。坐在岸旁，用嘴整理羽毛。因为他饶过小鸭子的命，所以老鸭子马上认识他，问他为什么垂头丧气。裁缝回答说：“如果你听了我的遭遇，你一定不觉得奇怪了。”他就向老鸭子讲他的命运。老鸭子说：“如果没有别的，那我们可以想法子。”那王冠掉到水里去了，在池塘的底上。我们马上就去拿来。这时候，你只要把你的手巾摊到岸边上。老鸭子带着十二个小鸭子一起去。五分钟之后，它又回来，它的翅膀上放着王冠。十二个小鸭子在周围游着。把嘴壳放在下面，帮助抬他。他们游到岸旁，把王冠放在手巾上。你想不到那王冠是怎样美丽！太阳照到王冠上，灿烂发光，好像十万颗红宝石一样。裁缝把手巾的四角系在一块，拿给国王。国王非常高兴，把一根金链子套在裁缝的脖子上。鞋匠看到这个诡计失败了，他又想到第二个。他到国王面前说：“国王，裁缝又骄傲起来。他说他能够把整个王宫和里面所有的东西，能动的和不能动的，里面的和外面的，都用蜜蜡做个模型。”国王叫裁缝来。要他把整个王宫和里面所有的东西，能动的和不能动的，里面的和外面的，都用蜜蜡做个模型。如果他做不成功，或者墙上少了一个钉子，就叫他终身住在地下监狱里。彩凤想，越来越讨厌了，没有人能忍受得住。他把行李丢到背上走了。他来到那株空心树旁边坐下，垂头丧气。蜜蜂飞了出来，蜂王问：“他的头这样歪着，是不是得了硬颈病？”裁缝回答说：“啊，不是的，有别的事情压迫我。”他就讲国王向他要求的事情。蜜蜂们开始嗡嗡的叫。蜂王说：“你回去吧。”明天这时候再来，带一块大布来，一切就都好了。于是他转身回去，蜜蜂朝王宫飞，从敞着的窗户进去，爬到每个角落里，极其详细的观察一切，然后他们飞回来，用蜜蜡做王宫的模型，非常迅速，眼看着长了起来。晚上一切都完成了。裁缝第二天早晨来的时候，整个漂亮的建筑物已经站在那里，连墙上的一个钉、屋顶的一片瓦都不缺少。又细致又洁白，又香又甜，和蜂蜜一样。裁缝很当心的用布包着它，送给国王。国王见了，真是说不出的惊讶，把它陈列在最大的大厅里。赏了裁缝一所大的石头房子，但是鞋匠仍旧不放松。他第三次到国王那里说：“国王，裁缝听说公园里没有喷水池，他夸口说院子里要有水喷出来，和人一样高，和水晶一样亮。”于是国王喊裁缝来说。如果明天我院子里没有像你说的喷水池，那么刽子手就要在那里把你的头砍掉。可怜的裁缝没有想好久，就跑到城外，因为这一次对他的生命有关系。眼泪从脸上滚下来，他正在非常悲哀的走着。从前被他放了的那匹小马跑来。他已经长成一匹漂亮的棕色马了。马向他说：“现在是我报答你的恩惠的时候了。我已经晓得你缺少什么，但是我要马上帮助你，请你骑到我的身上，我可以背得起两个像你这样的人了。”裁缝的勇气又来了，他一跳上马，马飞快进城，一直到宫院里。他在那里转了三圈，快的和闪电一样。转第三圈的时候，他倒下去，但是在眨眼间，轰的一声，很是怕人。院子中间的一块地像一个球，跳到空中，从王宫上面出去了。马上出来了一股喷泉，有骑在马上的人高，水清洁的像水晶，日光开始在上面跳舞。国王看见了，惊讶的站起来，在所有的人面前拥抱小裁缝。但是幸运没有多久，国王有许多女孩，一个比一个美丽，但是没有儿子。那恶毒的邪匠第四次到国王那里说。国王，裁缝还是很骄傲。他现在夸口说：“如果他高兴，他可以从空中给国王背一个儿子来。”国王叫人喊裁缝来说：“如果你在九天之内给我送一个儿子来，你就娶我的大女儿做妻子。”小裁缝想到，虽然报酬大，人可以多出些力。但是樱桃掉得太高，如果我上去摘，下面的树枝一断，我就要跌下去。他回家，盘腿坐在他的工作台子上，想想应该怎么办。最后他叫道：“这不行，我要走，我在这里不能安静生活。”他于是捆好行李，赶快出城。他来到草地上，看见了他的老朋友冠。他好像是一个哲学家，他在那里走上走下，有时候静立着，仔细观察着一个蛙，终于把它吞了下去。冠走来问候他，他说：“我看见你背着背包，你为什么要离开京城呢？”裁缝对他讲国王向他要求的事，他不能办到，并且悲叹他的不幸。冠说。你不要为了这件事情抽出白头发来。我要从患难中把你救出来。我早已送了些婴孩到城里，我也可以从井里拿一个小王子来。你回去安静些。第九天已到王宫里，那时候我也要来的。小裁缝回家去，后来在约定的时候到了王宫里，没有多久罐。灌飞来敲窗户，裁缝给他开窗户。长腿老哥小心谨慎地提起长腿走进来，用庄严的步子在光滑的大理石上走。但是他嘴里含着个小孩和天使一样美丽。他的小手向王后伸着，冠把小孩放到王后怀里，他抱着吻他，喜欢的不知怎么才好。罐在飞走以前，从肩上拿下了他的旅行袋，递给王后。袋里有很多纸盒，装着各种颜色的甜豌豆。王后把豌豆分给小公主，但是最大的公主没有得到豌豆，却得到快乐的裁缝做丈夫。裁缝说：“我好像得了头彩一样。”母亲说得很对。他常常说：“谁信赖上帝，就有幸福，不会失败。”鞋匠只得给小裁缝做结婚的跳舞鞋，然后国王就叫他永远离开京城。他沿着到森林的路走，来到脚架跟前，他心里愤怒，天气又热，十分疲倦，倒在地下。他闭着眼睛要睡。落在吊死鬼头上的两只乌鸦大声叫喊着冲下来，捉去了他的两只眼睛。他疯了，跑到森林里去，一定在里面饿死了，因为没有人再看见他，也没有人听到他的消息。